0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Super athlétique. En ce mardi 20 novembre, le Canadien a passé son, euh, le quart de saison. Euh, je ne sais pas si c'est le quart de poulet poitrine ou le quart cuisse, mais Arpin, que penses-tu de ce, de ce premier quart de saison jusqu'à même?
1: Ouais, moi, je suis toujours un fan euh, la cuisse. Moi, je prends la cuisse. Ah ouais? Souvent ouais, ouais, plus que poitrine. Je trouve que la cuisse est beaucoup plus juteuse. The. Beaucoup juteuse, ouais savoureuse. Oui. Et, euh, et la viande brune, à mon avis, je, je comprends pas pourquoi la viande blanche est, est mise en valeur autant que ça, parce que je trouve que la viande brune, c'est vraiment la plus... Euh, la plus là, tu ça plus parce que indien, là. Non, non, c'est même pas ça. Je trouve <rire> légitimement que c'est vraiment... c'est la meilleure viande du poulet. Et... Um... Pour ces mêmes raisons-là, j'ai aimé le quart de saison du Canadien. C'était juteuse, c'était savoureuse. <rire> il, uh, il y avait un peu de tout. Ouais. Um, surtout, ce changement de philosophie au début de saison uh, de Claude Julien, la façon dont les Canadiens jouaient, um, je trouvais ça rafraîchissant. Je ne savais pas que Claude Julien avait ça en lui. Il faut avouer que depuis une dizaine ou douzaine de matchs, uh, le style qu'on a vu au début de saison... Euh, les Canadiens n'ont pas pu suivre le rythme. sont, sont...
0: De difficile de l'appliquer. C'est
1: difficile de l'appliquer, puis ils n'ont ouais. même pas l'air de vouloir l'appliquer. Je pense que le système à la base a changé en cours de route. Euh, ils utilisent quasiment jamais le milieu de la glace pour sortir de leur territoire maintenant. C'est souvent par la bande, qui est, qui est quelque chose que Claude Ginier a fait pendant pas mal toute sa carrière. Et, mais, en gros, um... La partie du le premier quart de la saison du Canadien qui était le plus, euh, disons, décevant ou, ou qui causait le plus euh, de crainte, c'était la performance du gardien. Oui. Et euh, dernièrement, il s'est repris. On verra si ça va durer une, sur une base constante pendant la saison, mais euh, je donnerai une bonne note au Canadien. C'est une bonne quart de cuisse. <rire>
0: <rire> <rire> oui. Ben, écoute, c'est... Euh... C'est certain que, ben là, à l'heure actuelle, il y a toujours le, la fameuse question, euh, la fameuse théorie à l'effet que les équipes qui sont dans le portrait des séries au moment de la Thanksgiving américaine sont toujours en bonne position pour faire les séries. Euh, selon les statistiques, je pense que depuis la saison 2005-2006, on n'est pas loin de 80 des équipes euh, qui, lorsqu'elles sont dans le portrait des séries au moment de la Thanksgiving américaine, euh, arrivent à maintenir leur... Euh, leur rang et puis à se faufiler jusqu'en séries éliminatoires, ce qui est assez étonnant étant donné la, la, la parité dans la Ligue puis le fait que on souvent les équipes se battent euh, jusqu'à la toute fin de la saison pour une, pour une place, puis il y a comme un, y a comme un, un, un pain là, au milieu là, des, des équipes de milieu de peloton, mais malgré tout euh, année après année, c'est une, des fois deux, au maximum trois équipes qui sont, euh, qui sont à l'extérieur du portrait des séries à ce moment-ci de l'année et qui arrivent à euh, à se trouver une place. Donc là, le Canadien, pour l'instant, y est. C'est intéressant, puis j'ai l'impression qu'il y a des facteurs qui ont contribué au succès de cette équipe-là, qui, qui risquent de ne pas continuer. Euh, je pense entre autres au fait que le Canadien est premier de la Ligue pour les buts à 5 contre 5. Euh, c'est en, en soi une aberration. Par contre, il y a des facteurs qui ne...
1: oui, c'est c'est absolument... Non, je suis entièrement d'accord, J'aime juste le mot. <rire>
0: puis, <rire> et... Euh, mais, mais en revanche, euh, si Carey Price confirme qu'il est de retour en forme, euh, chez Weber qui n'a toujours pas joué un seul match, et puis l'avantage numérique qui n'a pas trouvé du tout ses repères encore, c'est trois facteurs qui peuvent faire en sorte que euh, le Canadien sera quand même... Euh, pourrait trouver des moyens de, de, de maintenir le rythme même s'il y a d'autres éléments de son jeu dont l'attaque le, 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 à 55 qui continue euh, qui, qui, qui arrivera peut-être pas à maintenir le rythme
1: puis juste pour rajouter à ton à ton point sur le classement ce qui est, ce qui est un excellent point en fait parce que l'action grande c'est jeudi aux états unis et euh, et non seulement que les canadiens ont, ont une spot euh, une spot' comme comme quatrième avance dans, dans la conférence de l'Est, mais L'écart est quand même assez important. Je sais qu'un écart de 4 points, ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais dans la NHL aujourd'hui, un écart de 4 points, c'est quand même pas mal. Parce que si tu prends 4 points au-dessus d'eux autres, 4 ouais. points de plus, ils seraient premier dans l'Association de l'Est, le Canadien. Oui, oui, ouais, absolument. Alors, c'est quand même, c'est pas rien. Et si tu regardes les équipes qui sont en dehors de la portrait des séries en ce moment, euh, t'as les Islanders t'as la Caroline, Ottawa, Philadelphie, Détroit, Floride... New Jersey et Pittsburgh. Pittsburgh, hein? Pittsburgh Ouch. qui est en, en, au, dans le sous-sol. Ouais. Qui est étonnant en soi. Mais, tu sais, on voit à quel point les, la Ligue devient plus jeune. Puis des équipes comme Pittsburgh, Los Angeles, qui se fient sur un, un, un noyau qui devient de plus en plus âgé. Je pense qu'on va commencer à voir ça plus souvent. Alors, de ces équipes-là, tu sais, tu parles de deux ou trois équipes qui sont en dehors du portrait au moment de l'action de grâce qui se faufilent en série à la fin de la saison. Parmi ces équipes-là, c'est quoi les, disons, trois? Ben, il écoute, y a trois si équipes qui peuvent sport, faire, qui?
0: Ben, En principe, on parle de trois équipes à la grandeur de la Ligue. Si on identifie trois à l'intérieur de l'association, écoute, moi, j'aime quand même euh, les Hurricanes de la Caroline. Euh, on va voir dans les prochains jours avec,
1: euh, avec, euh, avec William Nylander. Mais il ne marque pas de but, Marc-Antoine. C'est cool de dire les, les Hurricanes de la Caroline parce que, dans le fond, moi aussi, je les aime bien. À chaque année, je les aime, parce qu'ils prennent plein de lancers. Euh, ils, encore une fois, cette année, ce sont son les meilleurs pour euh, les lancer pour et contre, mm -hmm. euh, tentatives euh, ou, ou lancer euh, les tirs au but. Mais ils ne marquent pas. Ils ont 53 buts en, en 20 matchs.
0: Mais ils m'apparaissent quand marrant. même comme l'équipe la plus susceptible d'aller chercher Nylander. Et ça, ça pourrait faire du bien à leur attaque.
1: Oui, en principe. Ça va nuire à leur défensive, mais, mais oui, effectivement, ça pourrait aider.
0: Enfin, tu me demandais trois équipes. Il y a Caroline. Ouais. Euh, écoute, les, les Panthers la Floride viennent d'essuyer un dur coup avec la paire de Vincent Trocek, probablement pour le reste de la saison. Euh, mais s'il était demeuré en santé, ça, ça aurait été un, une équipe, à mon avis, candidate pour, pour euh, se replacer. Puis, honnêtement, même si les Penguins de Pittsburgh sont derniers en ce moment, je m'attends quand même à ce qu'ils trouvent le moyen de remonter.
1: Ouais. Alors, Mais c'est ça. Alors, dans le fond. Je soulève ce point-là parce que pour que le Canadien tombe au point où ils ne font pas les séries rendues là, mm. il faut trouver des équipes qui vont, qui vont se mettre à gagner en profusion. Puis oui, je, je suis d'accord, Pittsburgh a le potentiel de le faire, mais honnêtement, en ce moment, c'est la crise totale à Pittsburgh. C'est vraiment euh, la panique un peu, mais...
0: Verrais-tu un scénario, puis là on digresse parce qu'on on, on va, va parler d'une autre équipe <rire> un instant, Est-ce que tu verrais un scénario où euh, où les, les Pingouins décident d'échanger Yevgeny malkin
1: Ah! Oui. Dans le fond, oui. Je pourrais le voir. Sauf que je pense que en ce moment, tu sais, comme leur fenêtre pour le faire, je pense qu'ils l'ont dépassé. Parce que là... Même s'il est encore, il est toujours un excellent joueur. Il est vraiment. C'est drôle à dire, mais c'est un des. Je pense que c'est le joueur le plus sous-estimé de la ligue, juste à cause du fait qu'il a joué dans l'onde de Crosby pendant tellement longtemps. Oui, il un Conn Smith. oui, il a gagné plein de choses, mais, ouais. mais je trouve que c'est un gars qui n'est qui est pas sous-estimé, mais sous-apprécié ouais. pour ses talents. Um, mais il est rendu à un certain âge, il a un, il a un, un contrat important. Et c'est sûr que ses meilleures années sont derrière lui. Alors, ça va être difficile pour, pour les Pingouins d'aller chercher le, le valeur juste d'Evgeny Malkin dans un échange, dans une transaction. Et ça serait difficile à justifier à Pittsburgh en ce moment une échange d'Evgeny Malkin où tu, tu rends ton équipe plus faible. Ce, ce qui, ouais. je pense, serait le cas dans n'importe quelle transaction qu'il fait si jamais il, il ose échanger changer évidemment. Oui, mais
0: c'est une situation intéressante parce qu'ils ont, ils viennent d'accorder une prolongation de contrat à leur, à leur directeur général au moment où il commence à être légitime de se demander si cette équipe-là euh, pourrait amorcer une reconstruction. Elle a encore énormément de de, de, de bons atouts, des joueurs de renom, des super vedettes. Sauf que est-ce que est-ce que les pingouins dans le fond ne se dirigent pas un peu vers le même dans la même direction que les Blackhawks de Chicago, tu
1: oui, euh, ouais, effectivement.
0: Ou dans le fond, qui ont, qui ont maintenu ouais. leur noyau de joueurs à peu près intact, là, si
1: euh... Et... Faire un, faire un, un, un reset, ouais. comme à me dire. C'est ça que Chicago essaye de faire, c'est de garder leur noyau intact, mais en rajoutant des jeunes joueurs à l'alignement. Ça va plus ou moins bien, on s'entend. C'est pas facile, <rire> Et
0: Pittsburgh n'a pas particulièrement bien repêché non plus. C'est bien beau de dire ah, « ben, on va rajouter des jeunes », mais, euh, tu des, des Alex de Brinkat, ils en ont pas, eux autres.
1: Non, c'est ça. Puis, tu sais, mais tout dire que Jake c'est leur Alex de Brinkat. Il ouais. y a quand même, ils ont, ont des joueurs, mais, Brian Rust, tu le mets sur une autre équipe. Je suis pas sûr qu'il est aussi, aussi bon que Brian Rust sur le Penguin. Même... Ouais. en tout cas, en tout cas, c'est ça pour dire que je pense que les Canadiens sont mieux positionnés en ce moment qu'on... Qu qu'on peut le penser, parce que c'est y a, y a pas, pas comme s'il y a une tonne d'équipes en dessous d'eux qui ont démontré jusqu'à date, cette saison-là, qu'ils sont capables d'avoir de, de, 6-7 victoires d'affilée. Ce qui est nécessaire, dans le fond, pour faire un rattrapage qui, qui, qui semble être pas grand-chose, les 4 points, mais, mais c'est difficile de reprendre 4 points ouais. dans les Ligue aujourd'hui. Tu vois, comme le Canadien, contre les Capitals, ils perdent, mais, mais ils prennent un point. T'sais, ils ont un point dans 15 de leurs 21 matchs cette saison. C'est quand même quelque chose. Là. Ouais. Puis, alors, c'est difficile de rattraper une équipe qui, qui est constamment en train d'accumuler de, des points à soir après soir.
0: Mais ce qui est intéressant aussi sur, après ce premier quart de saison-là, non seulement pour les Canadiens, mais dans, dans l'Est en général, c'est à quel point il y a un changement de la garde. Le, pendant des années, la section métropolitaine dominait outrageusement. Puis là, ils viennent avoir un un renversement total, avec, euh, avec évidemment les, les Maple Leafs de Toronto qui, qui font plus que se maintenir en l'absence de Austin Matthews, mm -hmm. euh, Tampa Bay qui est toujours une équipe euh, considérée comme étant une prétendante à la Coupe Stanley, et évidemment les Sabres de Buffalo qui sont en, euh, encore une, une plus grande surprise que le Canadien dans la mesure bien, où en fait c'est une équipe qu'on voyait peut-être se battre pour une place en série, euh, sauf que là ils, sont, ils ont visiblement euh, passé en deuxième vitesse et... Euh, le, 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 leur courbe d'amélioration est probablement plus rapide que ça commence à. Quoi on oui,
1: absolument. Puis, puis l'autre chose, c'est que tu sais au début de la saison, qu'on a entendu dire Marc Bergevin que tu sais on aimerait se battre pour une place en série. Je pense que, bien, en tout cas, moi je l'ai fait. Puis je pense que beaucoup de personnes a, a, a dit que pour le faire, le, il y aurait fallu que les Canadiens se classent dans un des deux positions de quatrième dos, ce qui le sont en ce moment, mais. Il aurait fallu qu'ils battent les équipes de la section métropolitaine, effectivement, pour oui. ce rang-là. Mais tu regardes aujourd'hui, il y a cinq équipes de la division Atlantique dans une position pour les séries en ce moment. Il y en a juste trois de la section métropolitaine. Même Washington, avec leur victoire contre les Canadiens, ils sont rendus avec une fiche de 17-3 et 3 en ce moment. 68 buts pour, 67 contre. C'est pas exactement un petit un euh, petit lendemain de veille de, de coupe Stanley qui, qui se passe avec les autres aussi peut-être un peu plus ben, la fort. manière qu'ils ont fêté, ouais, ils ben peuvent ça. bien avoir un lendemain de veille ouais, ouais. ça prendrait <rire> quelques mois pour se remettre de ça mais ouais. mais le point c'est que si le Canadien jouait dans la section métropolitaine en ce moment il serait en première place
0: ouais.
1: et c'est quand même c'est quand même étonnant c'est peut-être un peu fort mais mais très surprenant et euh, vraiment ils le méritent avec la façon qu'ils ont joué malgré les problèmes sur la ligne bleue, les problèmes devant le filet, les problèmes en attaque à 5, toutes les choses que tu as mentionnées oui. ce, qui, ce qui laisse croire qu'il y a beaucoup de place pour l'amélioration um, et ça augure bien pour leur but uh, que Marc Bergevin quand il l'a dit alors, je pense que tout le monde a rien un peu de lui mais effectivement ils sont en train de, de se mettre en position pour se battre pour une place en série
0: euh, aujourd'hui, on, ben, en fait, on a invité nos, nos auditeurs à nous soumettre leurs questions pour, euh, pour alimenter la, la, la discussion aujourd'hui. Puis justement, en utilisant, en utilisant le classement, euh, on peut peut-être démarrer avec le fait qu'il y, y a un des lecteurs qui dit, euh, ben, en fait, qu est-ce que vous pensez que ça va être possible pour le Canadien d'aller chercher un bon défenseur gaucher top 4? Euh, avant le mois de janvier, ou je présume peut-être qu'il veut dire avant la date limite des transactions. Mais c'est devient très difficile d'identifier dès maintenant quelles équipes vont être des vendeuses euh, dans un contexte où il y a autant d'équipes qui, en ce moment, sont dans le portrait des séries qu'on ne voyait pas là. Le Canadien, les Sabres de Buffalo, les Rangers de New York. Ouais. Euh, c'est étonnant. Alors ça, et ça, c'est seulement dans l'association Ouest euh, parce que dans l'Ouest, bon, euh, tu sais, c'était pas, pas acquis. Euh, ben, en fait, c'est Vancouver qui, est, est, Vancouver, Vancouver qui est là en ce
1: moment. C'est ouais.
0: étonnant. T'sais. Alors, tu des équipes qui, pour l'instant, euh, se sont bien positionnées au, au, au quart de saison, mais, euh, mais quand même, je, je mais comprends, chose, la, je comprends, je la, comprends chose la question
1: pour... à savoir pourquoi le Canadien voudrait euh, aller chercher. Oh non, c'est certain, mais juste pour ajouter à ton point, le problème aussi, c'est que parmi les équipes qui sont en position d'être des vendeuses en ce moment, T'as des équipes qui sont... Qui, qui eux-mêmes, ils trouvent qu'ils qu qu sont dans une position... Ils sont dans une mode de gagner. Ouais. T'sais, les Kings, les Blues, même Vegas, c'est drôle à dire. Edmonton, s'ils se mettent à vendre des, des acquis, là, ça serait... Ça serait les émeutes. Edmonton, en fait, sont sur le point de le faire <rire> en ce moment, mais... Um, t'sais, Anaheim, Chicago, t'sais, on parle des équipes qui sont, qui sont pas prêtes, peut-être même si Chicago l'a fait un peu l'année passée avec Ryan Hartman, mais, mais c'est pas des équipes qui... Je suis pas certain que leurs DG sont prêts à dire que, OK, bon, ben on recommence, puis on va vendre, puis on, on va commencer un ouais. processus euh, qui peut prendre un, deux ou trois ans. Quand des équipes... T'sais, Anaheim, c'est une équipe vétéran. Saint-Louis, c'est une équipe vétéran. Los Angeles, c'est une équipe vétéran. Pittsburgh, il y a, y a c plein d'équipes comme ça qui, qui, qui seront peut-être pas prêtes à à juste liquider toute la toute la région libre puis dire euh, ok on, on laisse faire cette saison puis on va on se remet en reconstruction
0: là. ouais puis quand de toute façon quand tu décides de reconstruire euh, ou de faire un reset il ouais, <rire> ouais. euh, est pas seulement question de joueurs dont le contrat achève ça commence en fait à, par le fait de libérer de la masse salariale euh, avec des joueurs qui pourraient être encore sur contrat pour quelques années
1: Oui, alors c'est euh... ouais, absolument puis euh, ben dans le fond quand tu quand tu y penses, tu il y avait des rumeurs, puis... Tu sais, je porte à croire qu'il y avait quelque chose là, mais tu la, la situation de Jake Mazin à Los Angeles,
0: mm
1: -hmm. le Canadien avait un, un certain intérêt pendant oui. l'été. Alors, avec la situation des Kings en ce moment, et avec Marc Bergevin, qui, qui nous a dit au début de saison qu'il serait pas prêt à... il était pas prêt à dire qu'il qu serait pas acheteur um, peu importe les circonstances, là, il, voulait, il voulait laisser toutes les portes ouvertes. Ouais. Um, alors, s'il voulait aller chercher un gars comme ça, ça se peut qu'il qu y aurait quelque chose de là parce que je pense qu'il y avait déjà des discussions à cet effet-là. Et c'est quelqu'un qui, qui pourrait techniquement aider, mais c'est encore, c'est un gars qui, est plus vieux. Alors, est... Bien, il a
0: 29 ans, c'est pas si mal. Non. Il a 29 ans, puis il, de... il va devenir joueur autonome à la fin de la saison prochaine. Ouais. Un contrat quand même assez, euh... assez facile à absorber à 4,45 Canadien... millions. Le bien 30...
1: rendu à la date limite, il pourrait absorber genre 12-13 millions de contrats. Là. C
0: exact. Sauf que pour un défenseur top 4 de, de 29 ans, dont le contrat est, 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 est tout à fait... Euh est tout à fait acceptable, mais et puis en plus, c'est un gars quand même qui a une, qui a une bonne réputation, Mozin. Euh, moi, je verrais très bien les Kings faire lever les enchères pour un gars comme ça. Oui,
1: absolument, mais c'est une possibilité. Puis, c'est un gars qui, qui, effectivement, qui aiderait la côté gauche de, de la défensive du Canadien. qui... Oui. Ouais. Qui va mal, ouais. en ce moment. Sinon,
0: écoute, pour l'instant, à Vancouver, Alexander Edler devient... Ben pour l'instant, il est blessé. Je ne sais pas à quel moment exactement il est censé revenir.
1: C'est un peu... Un, il y a un peu le syndrome de David Schlanko Alexander Edler. C'est vraiment... Ouais. C'est pas... Geek. Moi... ben premièrement, il y a, il y a une clause de non-mouvement ou non-échange, si je ne me trompe pas, là. Puis... Euh, alors, il, il, il va falloir qu'il soit prêt à, à lever ça. Ouais. Euh, deuxièmement, il est jamais en santé. Alors, peux-tu vraiment si 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 t'es rendu en février puis tu penses faire les séries, veux-tu aller dépenser ce que ça va prendre pour aller chercher un Alexander Adler et prendre la chance qu'il serait en santé en série Oui. Ce qui est, tu c'est vraiment, tu sais, lui et Schlemko doit être comme. l'un ou l'autre, c'est l'un ou l'autre qui a manqué le plus de matchs dernièrement. Alors. Ouais. C'est un petit peu comme quand les stars de Dallas sont allés chercher Martin Anzal. Si
0: tu roules les dés pour aller chercher... Quand tu vas chercher un gars qui est aussi fragile, en ouais, disant, ouais, ben, on donne des atouts en espérant que le gars soit en santé et puis qu'il puisse... Euh, non, mais au moins dans leur cas,
1: ils l'ont signé comme agent libre. Ça, ce n'était pas le fin du monde, ils l'ont fait en été. C'est Minnesota qui est allé le chercher au deadline. Ouais, oui. euh, Excuse-moi, ouais, c'est
0: ça, c'est Minnesota, pas Dallas, mais... Ouais, et puis effectivement, ça coûtait
1: ouais. le job à, à l'ancien DG du Fletcher. World à Fletcher, à ouais. Fletcher. Puis, euh, puis c'est ça. Alors, tu sais, je pense. Tu sais, moi, je suis de l'avis que. Honnêtement, je suis de l'avis que, que Marc Bergevin, oui, c'est sûr qu'il qu il il pourrait aller chercher un défenseur et peut-être même qu'il devrait aller chercher un défenseur. Mm -hmm. Mais en même temps, tu sais, à quel prix Est-ce que. Tu sais, moi, si j'étais Marc Bergevin, je dirais que mes choix de première et deuxième ronde sont intouchables. Moi, si tu veux un choix de première ou deuxième ronde, je ne te les donne pas. Ouais. Je les garde. S'il veut échanger des joueurs contre des joueurs, vas-y. Um, mais pas d'espoir. Ah, pas de choix de première. Je veux de bien, mais
0: joueurs. là, il reste quoi, là? Tu sais, tu as fait, pour, pour, pour Athletic.com, pour, pour tu as fait une liste euh, cette uh -huh. semaine des joueurs les plus, euh, les plus susceptibles euh, d'être échangés. Donc, euh, tu as divisé ça en tiers selon les... Euh, les probabilités puis bon le, le gars qui venait en tête de liste c'est Jordy Ben je comprends tout à fait pourquoi tes arguments se tenaient euh, mais c'est pas Jordy Ben qui va réussir à les chercher non mais
1: sure back you don't um, tu sais il y, y a des gars tu sais peut-être quand je dis pas d'espoir je veux dire comme les meilleurs espoirs tu sais il hmm. y a des gars tu sais dans le junior où en fait j'essaie d'y penser mais tu sais il y a pas grand il y a pas grand monde à Laval qui va attirer de l'intérêt de la part des Kings. Parce que l'affaire la, avec les Kings, disons qu'on parle des Kings spécifiquement, ouais. um, c'est malgré la signature de, de Kovachok, malgré la présence d'Andy Kovachok, c'est une équipe qui a de la misère à marquer des buts. Alors peut-être que Charledon pourrait trouver une niche là-bas. Peut-être qu'un équipe de Peut-être les deux ensemble, ça serait assez. Je ne sais pas. Je, probablement pas. Mm -hmm. Mais, mais tu sais, est-ce que... Tu est sais, moi j'aimerais ça pour une fois dans l'air de Marc Bergerin que, 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 que le plan se tient pendant comme 2-3 ans ouais. au lieu de changer en cours de route à chaque fois, ce que j'ai l'impression que ce qui a été le cas depuis qu'il est en, en place puis ce qu'il est en train de faire en ce moment c'est ça, ça, ça l'air que l'équipe va dans la bonne direction quand même assez rapidement après avoir allé c'est pas si longtemps qu'il est allé chercher Andreas Martinson et Dwight King et Steve Hutt au deadline là. ça fait pas longtemps du tout et déjà, on voit, tu sais, il y a des bonnes jeunes, des, des bons jeunes dans, dans l'organisation. Tu sais, Nick Suzuki qui marque un but par match euh, euh, pendant que Thomas Tatar fait quasiment la même chose à Montréal. Il y a tellement de bonnes choses qui sont arrivées pour Marc. C est, c est, je trouverais, tu sais, ça serait le fun ou ça serait, ça serait un changement pour lui mm -hmm. de juste de, de tenir à son plan.
0: Mais tu sais, c'est parce que, Échanger Sherbac, échanger Udon, échanger, euh, bon, c'est ça, Jordy Ben ou peu importe, euh, c'est quand même des joueurs qui vont, qui vont donner des joueurs en retour, des, des, des joueurs de soutien. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure tu réussirais à aller chercher un gars comme, un gars comme Jake Muzzin ou, euh, ou, ou, ou ce type de défenseur-là en retour d'acquis comme celui là euh, cela étant dit, si tu dis Ben là, je ne voudrais pas que le Canadien donne des choix de première ou deuxième ronde, s'il décidait d'être acheteur, euh, Moi je regarde ça autrement. Est-ce que c'est à tout hasard, je dis ça de même. Mais là, le Canadien a repêché énormément d'espoir de, au dernier repêchage, et euh. D'après ce qu'on a pu entendre, Travis Timmons n'est pas super enchanté par le début de saison de plusieurs des espoirs qu'il a repêché au mois de juin. Mm -hmm. euh, mais c'est encore frais à la mémoire de tout le monde. C'est frais à la mémoire des équipes de recrutement de chaque équipe qui sont dit... Ah, oh, le Canadien a repêché tel gars, c'est plate, je l'aurais voulu, on l'aimait lui. Ouais. Est-ce que, oh, ouais, est est que dans le fond, tu peux pas te, te revirer de bord et dire ben là, si ça doit nous coûter euh, Ulloman, Cam Hillis.
1: Oulonen <rire> ou euh, Cam Hillis ouais, ou, Oulonen, ouais. je, je serais un peu plus, mais tu sais, Cam Hillis, ouais. même un Olofsson, tu c'est comme. Ouais, c'est Mais.
0: Donc, Jacob Olafson, tu vois, ça, c'est un bon exemple, oui.
1: Ouais, mais tu sais, c'est. Ouais, non. Alors, non, ah, honnêtement, tu dis, non. Toi, tu dis, moi, gardons les, maintenant gardons le les espoirs, tu sais, parce ouais. que dans le fond, moi, je pense que... Tu sais, ils ont quand même bien fait. Tu sais, pas les chiffres, mais il, était, il est très jeune. Il joue dans la, la première ligue en Finlande. On a fait ça même affaire, tu sais. Des gars comme, tu sais, Hillis, Jordan Harris, les, 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 autres, les autres choix... Ouais. Tu sais, qui ont, qui ont fait... Um, mais tu sais, tu ne touches pas à Paling, tu ne touches pas à Suzuki... Probablement, Ilonin, Olofsson Josh Brooke, il y en a qui, tu sais, il y a comme un noyau d'espoir de qu'ils devraient garder, mais après ça, oui, effectivement, je serais ouvert, mais je pense pas que Cam Hillis va être la différence entre un ben échange sûr. De, de Jake Mandel. Okay. Alors... Bref, on... Ben... Mais c'est comme, tu sais, la première ouais. ligne de mon, de mon texte sur les, sur les échanges du Canadien, c'est que les Canadiens trou se trouvent dans une zone de nulle part, ils sont, ils sont nulle part. ouais il ne peut pas être acheteur, il ne peut pas être vendeur, ils ne savent pas quoi faire, ils sont dans une une, vraiment une une zone qui est difficile à définir pour eux autres. Puis ça va être intéressant à voir c'est quoi la vie de Marc Pergevin, s'il peut se camper d'un côté ou l'autre et, et prendre des décisions euh, qui vont peut-être nuire à l'avenir de l'équipe parce qu'il voit, voit il y a une surprise qui se, qui, qui se produit cette année. Ouais. Et euh, comme il dit tout le temps, tu fais les séries, tu sais jamais... Est-ce qu'il va tenir à ça? Je sais pas. Mais moi, à sa place, en fait, même pas à sa place, moi, comme observateur de l'équipe, j'aimerais lui voir des... juste tenir à quelque chose pendant plus qu'un an. Mm -hmm. Ce qu'il n'a jamais fait depuis qu'il est léger. À chaque année, ça a l'air que le plan change. Alors, s'il le fait encore, je trouverais que ça serait comme... Tu sais, ça serait... Ça manquerait de vision. Ils devraient avoir une vision à long terme à un moment donné, là. puis pas juste cette saison, puis ce qui se passe. Et à mon avis, ils sont en train de jouer, tu sais, en anglais, on appelle ça house money, c'est l'argent que tu gagnes au casino. Oui, oui. Ramasser par terre. Là. Ouais, c'est ça. À, à, un, à un moment donné, tu, tu prends l'argent que tu as amené au casino, puis tu le mets à part, ouais. puis tu joues avec l'argent que tu as gagné. Ouais. Puis je trouve que Bergevin devrait jouer avec l'argent qu'il a gagné pendant un petit bout.
0: Intéressant. Euh... Bon, là, on a, on a commencé par de l'extrapolation sur, sur la date limite des transactions, mais euh, on a Joe Fortino qui nous demande, qu'est-ce que le Canadien doit faire avec le surplus de défenseurs en santé? Est-ce que, justement, il ne pourrait pas y avoir une façon euh, de, de faire un genre de package deal où un de ces défenseurs-là, jumelé avec Sherbach, euh, pourrait, pourrait permettre d'aller euh, chercher quelque chose en retour? Parce que là, on, le, 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 le retour au jeu de chez Weber, S'annonce de plus en plus imminent. Euh, ça va être quoi 10, 14 jours environ
1: ouais, Fin novembre, début décembre, je pense. Ça. Donc, ce ne,
0: ouais. ne sera pas cette semaine, mais je pense que le, le, le jour arrive. Ça pourrait être, être d'ici la fin du mois de novembre. Euh, là, on verra ce qu'il en est pour l'état de santé de, de Noah Jolson, s'il va être appelé à, à, à manquer de l'action ou non. Mais disons qu'il devait revenir en même temps que. Weber, mais' ben là tu aurais 9 défenseurs en santé Weber mmh. est certain évidemment de, de se retrouver euh, sur, le, sur le premier duo, de faire descendre Petrie dans la hiérarchie de faire descendre Johnson dans la hiérarchie euh, du côté gauche les, 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 les manques continuent d'être là, non? Ouais. Le, 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 le personnel demeure le même, mais qui vois-tu comme étant un, un, un joueur qui pourrait être
1: le plus vulnérable pour s'en aller? Bien, dans le fond, il y a, il y a plusieurs couches à cette question-là, puis il y a plusieurs possibilités. Tu sais, il y a toujours... ben pas toujours. Il y, a une... il y a la possibilité... En fait, la possibilité qui serait la plus facile, ça serait de demander à, à Mété et à en alternance de faire la navette Laval-Montréal. Ouais. Um, ça leur nuirait pas. Tu sais, au lieu de s'asseoir dans les estrades, ils pourraient aller jouer la Ligue américaine, revenir, prendre des tours, pas passer par le balotage. Tout est beau. Um, mais ce n'est pas la situation idéale. Idéalement, tu aimerais avoir ces deux gars-là dans l'alignement à chaque soir pour, pour que leur développement se, se progresse. Puis après, il y a la situation de Karl Osner. Um, tu sais, Carl Osner, c'est difficile, mais quand c'est rendu une, une, une question d'affaires, de business, le soumettre au ballotage pour l'envoyer à Laval doit être considéré comme une option par le Canadien même si ça va être difficile à faire, parce que c'est tellement un bon gars, puis tout le monde l'aime, puis il a une bonne attitude, puis blablabla. Bla, bla. Mais, tu sais, ils ont besoin d'une spot dans l'alignement. Puis après ça, tu sais, le contrat qui vient en échéance de Ben, puis le, le rôle qu'il a cette année, doit le rendre attrayant à plusieurs équipes. Alors, ça serait une possibilité d'échange là, euh, pour un choix au repêchage. Et, euh, et il y a aussi David Schlemko mais comme j'ai dit tantôt sur Alex Sadler je pense pas qu'il y ait un DG de la Ligue qui va se fier qui va avoir David Schlemko sur une base régulière alors euh, puis en plus il reste une autre année de contrat pour lui alors je pense qu'il serait difficile à changer alors dans le fond tu sais il y a trois options ouvertes à Marc Bergevin puis aucun des trois je trouve sont faciles à faire sauf peut-être l'échange de Ben mais même là je suis pas sûr que Claude Julien serait, serait content de perdre Ben en ce moment-là. Ouais.
0: Ben a été... Écoute, il a, il a connu un match très, très difficile contre les Capitals de Washington, mais le fait qu'il ait joué contre Alex Ovechkin durant toute la soirée démontre le manque d'options du Canadien ouais. du côté gauche, parce que dans le fond, tu, re tu regardes autour, puis Victor Maté n'est pas, pas l'ombre le, le du joueur qu'il était l'année dernière. Il a ce qu'on appelle en anglais le sophomore jinx, la, la gang de la deuxième année, d'une certaine façon. Euh, le rendement de Mike Riley est, est vraiment en montagne russe. Euh, lui aussi, bon, euh, par rapport au début de saison, c'est beaucoup plus difficile son affaire. Alors, face à un gars qui était qui est puissant comme un cheval, comme Ovechkin, c'était probablement la, la moins pire option que, que d'envoyer Ben. Je suis d'accord avec toi. C'est probablement, un, il est devenu un peu un homme de confiance de, de Claude Julien, mm -hmm. mais en même temps. Euh, et probablement que dans des responsabilités plus limitées, il, il se tirerait encore mieux d'affaires. Si, au, si la deuxième, le deuxième duo à Montréal était Ben à gauche et Petrie, au lieu que ce soit le premier duo, probablement que le Canadien euh, se débrouillerait mieux. Cela étant dit, écoute, il est en dernière année de contrat, puis c'est certain qu'il ne qu reviendra pas à Montréal. Non. Compte tenu du, du nombre de défenseurs, je ne vois, euh, je, je vois pas pourquoi. En fait, t'sais, t'sais, à la date limite des transactions, tout le monde veut des défenseurs. Marc Bergevin le sait. Euh, il lui-même va en vouloir. S'il veut en échanger un, il va trouver preneur. La question est de savoir maintenant, est-ce que tu est-ce que tu, tu échanges un, un joueur, un défenseur maintenant, pour libérer un surplus? Ou encore, tu attends le moment de l'année où probablement tu es en mesure d'aller chercher le plus en retour de joueur? Oui,
1: mais encore une fois, on, est, on, est, on fait face à une situation où le présent et l'avenir sont en conflit. T'sais, si tu... Si tu si tu es un gérant, si tu es Marc Benjamin, puis tu gères pour le présent, c'est sûr que tu ne t'échanges pas de Jordy Ben. Avec la situation que tu as à gauche, c'est certain que tu ne tu, changes pas Jordy Ben. C'est le seul défenseur à gauche qui amène un certain aspect physique à son jeu, qui, euh, qui en série, tu pourrais le voir peut-être être même plus efficace, ou peut-être pas plus efficace, mais, mais son style de jeu est, est, est un style qui se joue en série mm -hmm. plutôt que. Uh, Mike Riley ou, ou Metté ou, ou même Schlemko. Um, mais, si tu, si tu gères pour l'avenir, c'est sûr qu'il va y avoir des équipes qui vont vouloir de Jordy Ben pour ajouter à leur profondeur en défense. Un gars qui est tellement polyvalent, puis qui a les qualités que je viens, que je viens de mentionner, c'est sûr que tu dois échanger un gars comme ça là, ouais. pour l'avenir. Pour avoir d'autres choix au repêchage, un, peut-être deux. Tu sais, qui sait, si rendu, disons qu'il le garde quand Weber revient, puis je sais pas, il fait une des autres choses qu'on a mentionnées, pour envoyer Mété, puis le, le ramener et faire la navette pour les deux, Juleson et Mété, um, ou même Anzner à Laval, qui sait, on ne sait jamais. Um, mais rendu à date limite, s'il y a des équipes qui sont qui, qui sont prêts à donner un choix de deuxième ronde pour Jordi Ben, comment tu peux dire non à ça?
0: Eh, hey, mais... non,
1: C'est hey, possible, honnêtement, là, on ne sait jamais ce qui peut arriver à la date limite des transactions. Il y a... Marc Pergevin a eu un choix de deuxième ronde pour Thomas Pekanetz, La date limite de transactions ouais. l'année passée. Et deux joueurs. Et deux joueurs qui ne sont plus dans l'organisation, mais whatever. Ouais. Ils ont reçu un choix de deuxième ronde pour Thomas Pekanetz, entre autres le choix qu'ils ont utilisé pour prendre Jacob Olofsson au, au, au repêchage. Ouais. Alors, tout est possible dans mes yeux. Là. Quand un joueur qui, qui, qui pourrait remplir un rôle défini sur une équipe qui est un vrai concurrent pour la Coupe Stanley quelqu'un qui, qui, qui peut, peut légitimement espérer gagner la Coupe année, tu dois le faire. Ouais. Tu dois. Et Jordy Benz, c'est un joueur que je trouve aura une valeur juste à cause qu'il peut plugger plein de trous dans ton... Il peut, il peut être très difficile dans de blessure. Oui,
0: mais idéalement, il va combler un trou sur ton, sur ton troisième duo et non pas sur ton premier. Moi, je le verrais. Une équipe, par exemple, qui a un top 4, qui est très solide, mais qui se qui se cherche... De, 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 la, de la profondeur. Tu sais, par exemple, pendant des années, les Blackhawks de Chicago, tu avais l'impression qu'ils jouaient à quatre défenseurs. Puis Parce qu'ils jouaient
1: littéralement à quatre défenseurs. Ouais, ouais. puis là, <rire> il y tu sais, avait des grenailles pour, euh,
0: pour euh, Michael Roosevelt, des gars comme oh, ça. Ouais, Trevor tu
1: sais. Van Riemsteich, puis ouais. Voilà,
0: c'est ça. Alors, tu sais, comme les, les Blackhawks à l'époque, tu dis, tu as un top 4, mais ce qui va nous permettre de passer, ça peut être une équipe aussi qui, qui est juste sur le bord de faire les séries, puis ça nous prend un peu de profondeur en, à la ligne bleue. Lui, le fait qu'il puisse ben, qu jouer à gauche, à droite, c'est sûr que ça, ça, ça le rend plus intéressant. Et en,
1: plus, en plus de ça, tu sais, s'il y a une équipe qui est comme complètement coincée contre le plafond, même, le Canadien pourrait même garder la moitié du salaire du Ben rendu à date limite des transactions. Ça ajouterait peut-être 150 000. Son salaire est, ouais, est, est d'un million. et' ouais. Alors rendu là, ça serait comme... Alors n'importe quelle équipe ouais. pourrait le prendre. C est, c est, ça, toute paye, la aussi. ligue serait... Alors, il y a beaucoup de raisons pourquoi, à un moment donné, il va falloir considérer et échanger Jordy Ben. La question pour moi, c'est de savoir si ça va arriver pour libérer de la place pour chez Weber ou si ça va arriver à la date limite de transaction. Je pense que la valeur de Ben serait plus haute à date limite. Mais tu prends le risque que Ben commence à jouer comme le Ben l'année passée aussi. Oui, c'est ça. Alors, je sais pas. Ça se peut que son valeur est à la plus haute en ce moment. Oui. On ne peut pas,
0: pas avoir beaucoup de matchs comme celui qu'il y a eu contre les, les Capitals, c'est certain. À,
1: à mon avis, si moi je suis un dépisteur, là, je regarde ça, je suis comme, bon, ben, Tchèque, il vient de passer toute sa soirée contre Alex Ovechkin. Nous, on, on le forcera pas de faire ça. Il s'est quand même débrouillé pas si mal. Oui, ça avait l'air d'être difficile. Oui, c'était difficile. C'était très difficile. Oui, c'est ça, mais tu sais, n'importe quel dépisteur dirait, ben, nous, on ferait jamais ça. C'est ça. Alors quand même, il était quand même capable de faire ça. Oui. Euh, pour nous, il serait dans un rôle qui serait beaucoup plus approprié pour lui, puis, puis il va... Oui. Tu sais, il va, il va bien faire pour nous.
0: L'intervenant in incluait également dans, dans sa question le nom de Nikita Sherbak. Euh, je pense qu'on a tous les deux la même impression, le fait que Nikita Sherbak est, est un peu sur du temps emprunté avec le Canadien. Il euh, a pas la confiance de l'organisation, mais c'est très regrettable de voir que là, depuis le début de la saison, euh, on a montré la porte à Thomas Plikanets et on a échangé Jacob de la Rose. Deux gestes qui ont l'air indirectement liés au fait de dire « là, On ne perdra pas Nikita Sherbach pour rien, on va le garder avec nous. » Mais malgré tout, c'est un joueur qui... J'ai peine à voir comment il va réussir à gagner la confiance de, de, de son entraîneur. Je m'attends à ce que ce soit un joueur qui s'en aille aussi. Mais, euh, mais sa valeur, elle est... Ben,
1: je pense que qui est, qui est assez basse. Ben, dans le fond, l'envoyer à Laval pour des fins de conditionnement, je pense le but, c'était qu'il qu s'envoie là. Il avait, il, était, la fenêtre était, était choisie précisément à cause du nombre de matchs que Laval jouait dans cette fenêtre-là de 14 jours. Donc, il jouait 7 matchs, je pense. Non. ouais, c'est ça. 7 matchs. C'est ça? En tout cas, il beaucoup de ouais. matchs. Je pense qu'il en jouait 6. Ça... Mais enfin... Laval avait sept matchs dans cette fenêtre-là. Ouais. Sherbach, il en a joué peut-être quatre, si je me trompe Oui, parce qu'il était, il était malade. Il était, était... blessé, ouais. c'est ça. Puis dans ces quatre-là, il, il a marqué un but. Joël Bouchard l'a complètement... Laminé. <rire> Laminé après, après son deuxième match. Alors, si le but était qu'il qu s'en va dans la Ligue américaine, il domine, puis il, re, il regagne un certain valeur d'échange. Je pense que ça a eu l'effet opposé. Alors là, ils sont, ils sont pris dans une situation où il va falloir, falloir peut-être accepter des offres qui sont, qui sont moins que ce qu'ils sont que ce qui s'attendent pour un ancien choix de première ronde. Mais, euh, mais tu peux pas t'attendre à m'attendre. Moi, pas pas moi, je ne m'attends pas qu'une équité de Sherbrooke joue un autre match pour ouais.
0: Ah oui, hein? Ce
1: serait, vraiment, ça ça, ça me surprendrait.
0: Malgré les ennuis du quatrième trio. Mais ok, mais c'est intéressant, mais de toute façon, tu peux pas t'attendre à avoir la lune en retour d'un gars que tu juges pas assez bon pour jouer au sein de ton équipe. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et euh, les fesses de la fermière. Euh, par ailleurs, euh, on a également Yannick Baudouin qui dit les
1: fesses de la fermière.
0: Oui. Ah ouais, oui. oh, wow, ok. J'ai jamais entendu ça. Oui. Ouais, okay. le, ben, en fait, techniquement, c'est le beurre, l'argent du beurre et le cul
1: de la fermière. Ah, ok. Mais toi, tu as, as choisi ouais, une surface. J'essayais. Ouais.
0: Je, je me suis dit, y a-t-il une manière de rendre ça plus poli? Finalement, non. Finalement, je, non. Pas vraiment, pas, non. Il n'y
1: avait pas une façon. Finalement, Mais on peut même. juste
0: s'en tenir à l'argent du beurre et laisser les grivoiseries de côté. Euh, Yannick Baudouin nous demande, est-ce que qui vous voyez jouer avec Weber à l'interne à son retour au jeu? Euh, moi, j'ai mon idée là-dessus. Euh, ben vas-y. D'abord, écoute... Aussi irrégulier soit-il, je pense que euh, Mike Riley demeure un, un, un candidat intéressant. Parce que les, princi les principaux problèmes de Mike Riley sont A, dans sa zone, et B, quand il n'a pas la rondelle. Euh, par contre, il est, on l'a vu encore face aux au Capitals, quand on parle en anglais « activate de D », avoir ouais. un défenseur qui appuie l'attaque, euh, je pense qu'il est probablement, avec Jeff Petrie, celui qui a le plus de flair à ce niveau-là chez le Canadien. Et puis, à 5 contre 5, Shea Weber est un défenseur qui est, qui, qui, qui a, qui a des, des bons réflexes défensifs, qui, va, qui ne demandera pas mieux que d'avoir un partenaire à ses côtés qui va être celui qui va être le fameux quatrième homme euh, à se porter dans l'attaque plutôt que ce soit lui. Alors, quand tu as un défenseur qui, est, qui a certaines qualités, mais qui a des grosses lacunes, mais que tu as un défenseur à côté de lui, comme chez Weber, qui est le mieux placé pour pallier à ces lacunes-là, euh, je trouve que ça devient une meilleure, euh, une meilleure façon d'utiliser un défenseur comme Mike Riley qui, à côté d'un défenseur plus faible, euh, j'ai l'impression que ses lacunes vont être encore plus exp exposées. Alors dans le fond, il gagnerait en jouant avec Webber euh, de pouvoir maximiser ses qualités puis de
1: minimiser ses défauts. Oui, honnêtement, je ne peux, je peux pas le mieux dire que je suis entièrement d'accord. Je parlais à Riley à ce sujet-là euh, avant le match contre les Capitals. Um, il était excité à jouer um, il ne voulait plus que ça reproduit qu'il soit, qu soit healthy scratch qu'il soit, qu soit mis de côté et quand, quand j'ai mentionné j'ai pointé le doigt vers le casier de, de chez Weber comme, Et comme il y a aussi une opportunité qui s'en vient il dit oui je le sais très bien ça m'excite au bout c'est ouais. quelque chose <rire> qu'il veut absolument il ne se cache pas Um, il veut cette position-là puis il va faire en sorte qu'il qu l'a puis pour le faire il va falloir se montrer plus fiable euh, parce que tu sais forcément quand tu joues avec Shea Weber ça veut dire que tu joues contre les meilleurs éléments adverses puis euh, à date je ne suis pas certain que Claude Julien ait confiance en Mike Riley pour, pour lui demander de faire ça parce que sinon on l'aurait vu hier contre ouais. Capitals on l'aurait vu un peu plus souvent contre Vechin ouais. mais quand, comme tu dis, très bien. Euh, quand tu mets à côté de Shea Weber, on verra si son jeu défensif devient meilleur. Et Shea Weber, il y, a, il y a des... Encore une fois, on prend pour acquis que Shea Weber va être le même Shea Weber qu'on a vu dans le passé, mais si c'est le cas, euh, une chose qu'il fait, c'est qu'il rend ses partenaires et même son joueur de centre un peu meilleur défensivement juste à cause du fait qu'il est capable de couper les Jeux, comme, comme Claude Julien par tout le temps, leur, leur philosophie défensive, c'est de couper le jeu aussi vite que possible. C'est quelque chose que chez Weber fait, peut-être meilleur que n'importe quel autre défenseur de la Ligue. Um, alors, on verra. Je pense qu'il il mériterait au moins un essai. Et puis pas un essai d'un match, deux matchs, comme un essai de 5-10 matchs ouais. à côté de chez Weber, parce qu'effectivement, ses habiletés, ont l'air d'être parfaits pour, euh, pour servir comme complément à, 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 ce, que, à ce que Weber amène. Ouais. On verra. On verra. Peut-être aussi Victor Metté. Euh, que ça le... je, moi, je serais très surpris si ouais. c'est Victor Metté encore, parce qu'à date, Victor Metté n'a pas démontré les mêmes choses qu'il a démontré au camp d'entraînement l'année passée. Puis même au camp d'entraînement
0: cette année, il a un excellent camp Oui, absolument.
1: Année. Mais c'est ça, il, les choses qu'il a démontrées, qu'ils l'ont... Qu qui l'ont donné cette poste-là l'année passée. Je ne pense pas qu'il qu les a démontrés cette saison. Même, même si j'ai aimé son match contre les Capitals.
0: Avant d'aller plus loin, euh, petit, euh, petit breaking news qui vient de tomber, ouais, mon cher ami. C'est quand alors, même assez, euh, assez
1: étonnant. Là. Ouais, alors, ouais.
0: Ken Hitchcock qui remplace euh, M. McClellan derrière le banc des Oilers d'Edmonton. Euh, je, je pensais que Ken Hitchcock était, <rire> était finalement parti à la retraite. Lui, euh, il... Il, a annoncé, il est un peu le Dominique Michel des, des entraîneurs. Il a annoncé plusieurs fois que, que, que c'était terminé, puis il revenait. Alors là, il prend, il prend la place donc, de McLellan derrière le banc des Oilers. Et euh, donc, ceux qui pensaient que Joel canville était probablement le meilleur candidat pour aller là, euh, peut-être que Joel canville euh, va se ramasser à Saint-Louis. Pour l'instant, c'est Bérubé qui... Euh, euh, qui, qui, a pris la, qui a remplacé Mike Yew hier soir, officiellement. Mais je sais, on lui a donné... Notre breaking
1: un... news, c'est que Larry Robinson se, se joint au, au personnel d'entraîneur de Bay pour le reste de la saison à Saint-Louis. Ah oui? Oui. Ah
0: OK, donc Bay. Choses... Donc, l'intérim de Bay, c'est un intérim d'ici la fin de l'année, là.
1: OK. Oui, oui, ouais. c'est ça l'impression que, que j'ai eue. Mais okay. ça aussi, ça a sorti depuis qu'on a commencé ce podcast-là.
0: Wow, bon, ben, écoute, ouais. ça, plein de rebondissements, c'est fameux. J'adore ça. <rire> bon, ben, oui. Ouais, on, <rire> on va continuer nos questions. Ouais. Et puis, euh, probablement qu'avant la fin de l'heure, Wayne va avoir été changé de nouveau. <rire> <rire> euh, écoute, il euh, y a également euh, un, un de nos abonnés. là Je vais faire une diversion parce que puis je, je m'adresse davantage au euh, au rédacteur en chef
1: d'Athlétique euh, Montréal, là-dessus, on a un, un, un abonné. Attends, attends, je vais me corriger. En fait, c'est n'est pas pour le reste de la saison. Larry Robinson va, va rejoindre le personnel d'entraîneur de Craig Brewerby pendant les prochaines trois semaines ou un mois. Ah, OK. okay. Alors, ce pas la même chose. D'accord. Désolé. C'est bon. ça qui arrive quand tu essayes de faire un podcast puis suivre les nouvelles qui, euh, qui sortent en même temps.
0: Oui, exactement. Je m'excuse. C'est encore, encore une bonne affaire que je ne suis pas en train de me cuisiner une fritata pendant le, pendant ce temps-là. Euh, donc, euh, on a notre, notre abonné Loïc Ledin, euh, qui qu'on salue, Loïc, euh, qui, euh, qui a participé, euh, euh, qui, je, je me souviens très bien de l'avoir rencontré lors d'une de, de nos rencontres des abonnés d'Athlétique Montréal, qui nous demande, qui, dit, qui observe qu'il y a peu d'articles sur le Rocket de Laval depuis le début de la saison, et puis il se demande si euh, on est en droit de, de s'attendre à ce qu'il y en ait davantage ou euh, est-ce que c'est quelque chose qui simplement attire plus ou
1: moins l'attention des, euh, des abonnés? Ben non, c'est pas vrai que ça attire plus ou moins les... les... Puis je pense que je suggérais à notre ami Loïc de, de checker le site jeudi ouais. parce qu'il va avoir euh, tout un texte euh, sur le Rocket Laval. Euh, je ne veux pas trop en dire, mais ça, ça va valoir la peine d'aller voir le site euh, jeudi à un moment donné. Um, un petit uh, un petit récit sur uh, sur l'homme qui est en charge de l'opération là-bas sur Jura Bouchard notre nouveau uh, notre nouveau ajout ouais. uh, Sean Gordon on a passé beaucoup de temps avec lui et puis, et puis il a beaucoup de temps à parler à à ses amis dans le monde du hockey uh, pour dresser un portrait que je pense va je pense surprendre quelques quelques personnes juste et juste faire apprendre c'est qui cet homme là Um, Ce qui, um, à quel point Joel Bouchard, c'est un homme de hockey, et, et où il s'en va en étant coach du Rocket. Alors, je suggère fortement que, que vous lisiez ça jeudi um, sur athletic.com. Euh,
0: Loïc nous demande également s'il y a de bons euh, de bons espoirs euh, en défense, plus précisément du côté gauche, en vue du prochain euh, du prochain repêchage. Euh, Là-dessus, bon, euh, ma, ma réponse va être euh, en deux temps. Euh, tout d'abord, il y a notre collègue Scott Wheeler, qui est assez ferré en espoir, a identifié euh, déjà une, une liste préalable des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage. Il y a
1: 62 meilleurs espoirs. Oui, oui, Un absolument. 31. Non, non, il n'y a pas à la non, première ronde. Il va rangs. au deuxième ronde.
0: Exact. Et euh, Scott euh, remarque que c'est pas une année très fertile pour les défenseurs de haut niveau. Il y a quand même eu euh, des, des, des repêchages récemment qui ont été... Euh, euh, où les défenseurs ont eu la cote mais en fait le tout dernier repêchage en était un euh, tandis que le, le repêchage qui s'en vient le meilleur espoir pour l'instant qui est classé en défense et qui ça donne à être un gaucher euh, c'est Cam York du programme, euh, du programme de développement américain euh, qui est classé au septième rang donc euh, c'est quand, quand même assez intéressant donc il a Cam York au septième rang il a également, parmi les, euh, toujours selon les, euh, les, les défenseurs gauchers, un défenseur des Giants de Vancouver qui s'appelle Bowen Byram. Euh, un petit peu plus grand, il t a, t a euh, est à 7 et 1. Ce n'est pas nécessairement un joueur qui a. C'est qu ça. Qu'est-ce que j'ai dit 7 et 1. 7 et 1. Non, quand on même, parle même pas basketball, ouais, ça. Ça, du basketball. C'est ça, c'est du... <rire> oui, exact. Mais euh, donc, Byron, qui, qui est euh, très bon patineur, peut-être pas nécessairement le, 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 le calibre offensif euh, de certains, ou le flair offensif, si vous voulez, euh, de défenseurs comme, entre autres, Adam Bogvist, qui, euh, qui a été repêché par, par Chicago au dernier repêchage. Euh, mais Byron, donc, qui, est, qui pointe au dixième rang du, euh, du repêchage de, de la liste de Scott Wheeler. Cela étant dit, euh, je comprends très bien pourquoi le Canadien s'intéresserait à un défenseur gaucher, mais il ne faut pas oublier que quand tu repêches un défenseur, les, les défenseurs souvent, pas toujours, souvent prennent un petit peu plus de temps à se développer. Et si tu, si tu repêches autant en fonction de tes besoins, euh, avant qu'un joueur, qu'un qu espoir en défense, de, pour autant qu'un choix de première ronde puisse livrer la marchandise et, et se trouver une place dans, dans la formation... Euh, si tu vas chercher au prochain repêchage un joueur, un défenseur qui un jour tu veux qui joue sur ton top 4, euh, ça peut prendre deux ans, trois ans. Et Jeff Petrie, euh, après cette saison, il va lui rester seulement deux ans à son contrat. Alors, au moment où ce, cet espoir-là serait prêt à contribuer de manière significative au Canadien, et peut-être au top 4 du Canadien, bien, il, il reste d'y avoir une place qui va se libérer du côté droit. Donc, ça sert à rien nécessairement de trop planifier, à dire, bon, ben là, côté gauche, côté droit. Je pense que le Canadien va surtout regarder ou dire, en défense. De quelle manière on pourrait s'améliorer en défense sans nécessairement
1: dire, bien, gauche ou droite, droite ou gauche. Oui, mais je pense que le remplaçant de, de Jeff Petrie... Euh... Bien, en tout cas, le Canadien doit l'espérer, puis il est en train de démontrer que ça serait possible. C'est Josh, Josh Brook. Ouais, ouais. Dans le fond, le contrat de Petrie devrait venir à échéance à un moment où, en principe, Josh Brook devrait être prêt pour avoir un job à temps plein dans la Ligue nationale. Alors, ça tombe très bien, ou peut-être c'était bien planifié, je ne sais pas, mais, ouais. mais ça tombe bien. Mais effectivement, euh, oui, à côté gauche, il y a pas mal. Euh, il y a Kale Fleury. Mais Kale Fleury, est-il droitier ou Non, il gaucher. Hein, je ne me trompe pas. Puis, euh, on repêchait Jordan Harris en troisième ronde. Ouais. Quand même, un gars en première, première année d'université euh, aux États-Unis. Puis, un gars qui, qui avait l'impression de vouloir terminer ses études en université quand on l'a parlé au repêchage. Alors, c'est vrai que s'il y manque dans l'organigramme des espoirs du Canadien, c'est définitivement du côté gauche en défense. Puis, c'est quelque chose qu'il va falloir que les autres, que les Canadiens. Euh, commence à trouver des solutions. Il ouais. n'y a aucun doute là-dessus.
0: Ce qui est drôle, c'est que normalement, les équipes ont davantage de besoins du côté droit que du côté gauche. C'est euh...
1: en train de changer, je trouve. Ouais? Mais en tout cas, je ne sais pas. C'est juste ce que j'ai observé. Tu sais, comme en ce moment, Toronto a besoin d'un droitier. Mm -hmm. C'est big time. Mm -hmm. euh, mais je trouve que de moins... Tu sais, tu regardes l'équipe nationale canadienne, ils sont bourrés à droite. C'est des gauchers qui manquent il y a une raison pourquoi Piqué Soubain n'a pas joué aux Olympiques, c'est parce qu'il y avait trop de droitiers. Oui. c'est bizarre à voir, mais je trouve que l'équilibre entre les gauchers et les droitiers commence à, à se normaliser un peu après... Euh, je n'ai aucune raison pourquoi. ce serait peut-être à, 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 peut intéressant oui. à, à faire une petite enquête là-dessus, mais oui. euh, je trouve que ce qui était souvent un problème de trouver des droitiers n'en est plus. Oui. C'est plus rare que tu vois des équipes qui... Qui joue avec un défenseur gaucher à droite, c'est beaucoup plus rare maintenant que ça a été. Se,
0: selon, euh, toujours selon la liste de, de, de Scott Wheeler, il, il identifie huit, il répertorie huit défenseurs en première ronde. Euh, six d'entre eux sont des gauchers et deux sont des droitiers. Euh, toujours à propos du repêchage, on a euh, JP Clermont euh, qui, qui nous amène sur une tangente intéressante parce qu'il observe, bon il parle de la, la, la fin de l'ère des gardiens concession. Euh, donc euh, les gardiens de but, ben, en fait ça fait écho un peu à ce que tu disais, euh, à ce que tu écrivais, Erpen, par rapport à ton, dans ton article euh, à propos de Carey Price et d'Henrik Lundqvist qui pourraient être peut-être les deux derniers gardiens qui sont des, des joueurs de concession à leur position. C'est c'est une, une rareté maintenant. Puis il dit bon est-ce que est-ce que ce serait pertinent de revoir le rôle de la position de gardien de but dans le repêchage? Euh, et d'une certaine manière, de faire, pourquoi pas, un repêchage qui serait spécialement fait pour les gardiens. Alors, euh, ou encore, peut-être simplement les signer comme des joueurs autonomes ou monter même un programme d'académie comme au soccer. Euh, bref, la conclusion de, 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 de JP Clermont est de dire bien, que les, les gardiens sont sélectionnés de plus en plus tard et que ce serait intéressant de revoir le modèle.
1: Moi, moi, je trouve la question très intéressante. Je n'avais jamais pensé à un autre un repêchage complètement à part pour les gardiens. C'est pas fou comme idée, mais euh, premièrement, je ne pense pas qu'il y ait qu 30 gardiens repêchés par année. Mm -hmm. Alors, je pense que dans le fond, les équipes ne seraient pas d'accord d'être forcées de repêcher des gardiens. Peut-être qu'ils pourraient passer leur tour comme ils font dans, dans le repêchage européen, dans le junior et où, a pas chaque équipe qui, 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 qui utilise leur choix à ce repêchage-là. Alors, peut-être qui pourrait trouver un système comme ça où les équipes, si, si on n'a pas besoin de gardiens dans l'organisation, on a juste dit qu'on ne prend pas de gardiens cette année. Mais, mais c'est intéressant, mais je trouve que l'art de, de repêcher les gardiens, ça fait partie du, de l'art du repêchage C'est quelque chose que les équipes doivent... C'est une stratégie. une stratégie, là, de savoir quand tu repêches un gardien, de quelle façon tu les évalues, quelle valeur tu mets là-dessus, et moi, je le compare, c'est peut-être un peu ridicule comme comparaison mais mais quand tu, joues, quand tu joues dans un pool de football, dans, au fantasy football, tout le monde sait que tu as besoin d'une bonne carrière pour, pour gagner ton pool, mais il mais y en a tellement de bons carrières qui ne partent jamais en première ronde. Mais tu as besoin d'un bon running back comme Dalvin Cook? Ben, oui, non, c'est ouais. <rire> OK, continue. Oui, ouais. mais, mais, ouais, mais l'affaire avec le carrière, c'est de savoir à quel point aller chercher un des meilleurs carrières, dans quelle ronde tu veux, tu veux dépenser un choix pour en avoir le meilleur dans ben oui. cette position-là ou si le moyenne va suffire. C'est très similaire au gardien. Il y, y a plein d'équipes qui disent que moi, je veux juste un gardien qui, qui fait les arrêts qu'il a besoin de faire, mm -hmm. qui est dans la moyenne. Il euh, y en a d'autres qui vont avoir le meilleur des gardiens, t'sais, comme les Canadiens, comme les Rangers. T'sais. Et et alors ce choix-là, cette décision-là, je trouve, tu sais, pour une position qui est tellement importante, mais c'est tellement difficile à évaluer, et il y a comme plus de, tu sais, il y, y a comme, il y, y a trop de joueurs pour très peu de postes, pour 62 postes, dans le fond, oui. dans la Ligue nationale. Euh, la stratégie de repêcher un gardien, je trouve que c'est quelque chose que les équipes doivent revoir à l'interne, mais c'est quelque chose qui devrait rester une partie de la stratégie au repêchage. Mais, mais je, trouve je trouve intéressant, très intéressant l'idée d'avoir un repêchage séparé parce que je n'avais jamais pensé à ça. Ouais. Mais quand j'y pense, j'aime que ça, ça, ça fait partie des discussions des équipes qui, qui doivent décider à quel point ils vont prioriser ces positions-là.
0: En tout cas, c est, c est, ce qui, une chose est certaine, c'est que les... Euh... La, la valeur accordée aux au gardiens de but au repêchage est en forte baisse. Quand tu regardes là, des choix de première ronde, évidemment, il y a eu, André, euh, il y a eu Vassilievski qui a mm été -hmm. un choix de première ronde. Euh, il y a Ilaïa Samsonov, aussi un espoir des, euh, des Capitals de Washington, qui est aussi un ancien choix de première ronde. Lui, il, il attend encore de faire son entrée dans la Ligue nationale. Euh, à vu de nez là, récemment il y a, il y a quoi il y a eu Malcolm Subban euh, il y a quelques années Malcolm maintenant Subban, qui était ouais. un choix de première ronde ouais, qui euh, était
1: perdu euh, au ballotage
0: exact il ouais. lui ça ne, il ne visiblement il ne valait pas un choix de première ronde mais tu regardes après ça les bon, évidemment il, il, on parle de Carey Price Loungo Fleury il y a des choix de première des hauts choix de première ronde mais euh, parmi la gamme des, des bons gardiens reconnus là, des, euh, à travers la Ligue. Oldby est un choix de 4e ronde. Matt Murray, 3e ronde. Euh, Connor Ellibach, 5e ronde. Pecorini, 8e ronde. Euh, tu sais, alors, comme on dit, c'est all over the map. Et, oh ouais. et, et, et d'une année à l'autre, s'il y, un, un, y a un gardien de but qui ressort du lot, je pense que c'est lui qu'il faut s'assurer de mettre de côté. Mais ça devient, après ça, c'est tellement un... un on roule les dés. Et moi, j'ai bien aimé la, la, la technique du Canadien d'aller chercher des joueurs des joueurs autonomes euh, dans les rangs universitaires américains. D'une part, avec Condon, Mike Condon et mm -hmm. euh, plus récemment avec Charlie Lindgren. Ça ne fera pas des gardiens numéro un. Euh, Charlie Lindgren, je pense qu'il a même besoin de se replacer s'il veut devenir un, un second dans la Ligue nationale. Il aussi de
1: repêcher un gardien qui est, qui est, qui est à l'université et pourrait rester pendant quelques années de plus. Hein, C'est ça. C'est que tu
0: diminues ta ma... quand, tu, quand tu laisses l'université de développer le gardien à ta place, tu es en mesure, après ça, d'évaluer un produit qui est beaucoup plus fini, t'sais. Tandis que, euh, tu vois, pour l'instant, le meilleur espoir du Canadien, devant le filet, c'est Caden Primo. Il ouais. a été repêché septième rang
1: Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça que je dis, c'est que... Puis, je pense que ça, ça a du sens de repêcher des gardiens qui s'en vont en université. C'est ça mon point. Ouais. C'est que... Je suis d'accord avec toi, c'est une bonne façon de trouver des gardiens. C'est de regarder le marché des agents libres euh, qui sortent de l'université américain. Mais repêcher un gardien qui s'en va à l'université aussi, ce n'est pas, pas, pas mauvais non plus. Ouais. Tu sais, maintenant, je pense que les Canadiens sont très contents avec leur choix de Caden Primo, là, à date. Alors, euh, mais, question très intéressante, mais euh, ouais, ça, je trouve que la position est étant... en est en train de changer en termes de priorité. C'est euh, les deux meilleurs jeunes gardiens de la Ligue en ce moment. Euh, sont seront un en première ronde, Vasilevski, l'autre Halebok. Les deux ne seront jamais le meilleur joueur de leur équipe. Ils sont juste des bons gardiens ouais. derrière une très bonne équipe.
0: Ouais. Écoute, on en anglais, une dernière rapide, parce que je sais que tu dois, tu dois filer pour l'aéroport, Arpin. Euh... Quelle logique, selon toi, a amené le Canadien à choisir euh, Matthew Pekka plutôt que, que Jacob Delarose un peu plus tôt? On le sait que Delarose, finalement, a euh, été sumé au balotage, était réclamé par les Red Wings de Détroit. Euh, Pekka, lui, avait été signé pour un contrat de deux ans avec le Canadien. Mais quand on regarde ça, quelques semaines plus tard, est-ce que, est que le Canadien, finalement, a fait le bon choix en priorisant Pekka? sur, sur Delarose. C'est sûr
1: qu'il allait prioriser Pekka sur Delarose après l'avoir donné un contrat de deux ans à l'argent qu'ils l'ont donné. Delarose, je pense qu'il était rendu à, à, au bout de son chemin avec le Canadien. Ça faisait très longtemps qu'il était dans l'organisation. Il n'avait pas l'air d'un gars qui était en train de progresser. Mm -hmm. Alors, je ne leur blâme pas pour leur décision. Peut-être tu peux les blâmer pour la révélation de Pekka à date, il était ordinaire pour être généreux euh, jusqu'à jusqu'à maintenant pendant la, cette saison, mais je les blâme pas pour leur pour leur décision sur Delarose. C'était vraiment, euh, um, je pense que à un moment donné, il faut juste dire, il faut juste donner une chance à quelqu'un d'aller jouer à une autre place, puis, puis ouais. voir si ça marche là-bas. Puis dans son cas, je pense que c'était
0: le cas. Mais il était victime de l'entonnoir. Euh, c'était clair que, que Delarose allait être victime du nombre. Puis tu, tu, il aurait été beau de le garder comme 13 attaquant. Dans prison de balotage, là. là. Dans ouais, une
1: prison ça. de balotage, comme Sherbeck, c'est le résident et dans le penthouse du prison de balotage <rire> en ce moment-là. Delarose était dans la même place. Il a passé pas mal toute la saison jusqu'à temps que les, les blessures font en sorte qu'il y a un rôle régulier sur l'équipe, mais... Quand l'équipe était en santé, il ne jouait pas. Non. Mais il ne pouvait pas l'amener l'envoyer à Laval. Sherbach est dans la même position. Puis je suis sûr que d'une façon ou l'autre, Sherbach va se trouver quelque part d'autre aussi pas mal bientôt.
0: Mais je, je suis confiant que Pekka euh, se retrouve à un moment donné. Je n'ai pas démissionné du tout sur ce joueur-là. Mais euh, c'est ce qui est paradoxal, c'est que c'est un, un joueur qui est, d'abord et avant tout, un joueur à caractère offensif. Et, euh, et il a des, des joueurs qui le, qui le complètent. Plus ou moins bien en ce moment parce que Hudon est très très offensif, très peu défensif. Euh, et puis Delorier, lui, soyons francs, ni, ni un ni l'autre en ce moment. Euh, donc c'est un quatrième trio qui normalement doit être là sur la glace pour s'assurer que, que, que le Canadien ne se fasse pas qu'on ait de but, mais il est, un, il est constamment embouteillé dans sa zone, ce quatrième trio-là, puis euh, les Canadiens ont besoin de nouvelles ressources pour pouvoir, euh, pour pouvoir au moins se donner des options, puis dire, bien, il y a un de ces trois-là euh, qu'on va laisser de côté un soir donné, puis essayer de rebrasser la soupe un peu autrement. Mais euh, PECA a quand même des outils intéressants, puis euh, on, on verra en temps et lieu, mais je, 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 je n'ai pas démissionné sur son cas.
1: Non, moi non plus, mais, mais tu sais, tout ce que j'ai dit, c'est qu'à date, il a pas été trop convaincant. Non, là-dessus, je suis yeah. d'accord ouais. avec toi.
0: <rire> ben écoutez, merci beaucoup euh, tout le monde d'avoir été à l'écoute. Et puis, euh, ben, on, se, on se retrouve la semaine prochaine pour l'édition anglophone du euh, Athletic Support. Moi, je m'en vais à Newark! New hey, hey, vous, hey, vous new de...
1: Newark! <rire> new Jersey,
0: et puis Buffalo, New York. Je pense que vraiment, tu sais de te en termes <rire> de destination loisirs. Euh, vraiment c'est.
1: flow pour l'action de grâce américain.
0: Oui, je sais. On ça, j'ai déjà donné. Ça m'est <rire> arrivé à plusieurs, fois, à plusieurs reprises de, de, de me retrouver là au moment de, de la Thanksgiving. C'est pas super le fun. Alors, euh, ben, merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde. Euh, N'oubliez pas d'aller lire nos articles sur athlétique.com. Euh, N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Ça vaut vraiment la peine. Et puis, euh, ben pour ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin de ce podcast et qui n'êtes pas encore abonnés, euh, je, vous, euh, je vous soumets le lien athlétique.com l'amour du hockey, euh, sans apostrophe, donc d'un seul coup, athlétique.com l'amour du hockey, c'est euh, en allant à ce lien-là, ça vous donne 30% de rabais sur la première année euh, de votre abonnement. Alors, merci tout le monde et puis à la prochaine!